0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Ein Mann, ein Wort, dem Männerpodcast für das Leben nach dem Herzschlag Gottes. Ich bin Jakob Bosin, Trainee in der Paulus-Gemeinde und in dieser Folge hört ihr den Input von mir, der als zweite Session auf der Männerfreizeit 2022 gedacht ist. Die Aufnahme von der Freizeit ist leider unbrauchbar, deshalb versuche ich den Inhalt anhand meines Skripts einfach zu rekreieren. Und damit geht es dann auch schon direkt los. Ich starte in dieses Thema mit etwas, das wir tatsächlich vermutlich kaum in unserem Alltag haben, etwas, an das wir sehr wenig denken. Hummer. Ja? Ähm, die meisten von uns kennen Hummer. Ich, tatsächlich habe ich, ähm, ich glaube, noch nie einen Hummer im Meer live gesehen und auch noch nie einen gegessen. Das heißt, meine Berührungspunkte sind sehr gering. Aber alles, was ich jetzt habe, habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Ähm, Hummer sind Lebewesen, die auf dem Meeresboden leben. Ja, die haben dort sowas wie eine Heimatbasis, also einen Bereich, in dem sie Beute jagen und ähm, verirrte, essbare Stücke suchen und sammeln, die so abfallen, im wortwörtlichen Sinn, von all dem Chaos aus dem Gemetzel um Leben und Tod zwischen dem Meeresboden und der Wasseroberfläche und all den Tieren dort. Und ein ähm, Problem ist natürlich, wie viele Tiere, wenn, in, in, wenn es mehrere, also zwei oder hunderte von ihnen im selben Gebiet gibt. So. Denn jeder Hummer versucht, ähm, alle versuchen so ihren Lebensunterhalt zu verdienen und eine Familie zu gründen, in demselben überfüllten Fleckchen Sand und Müll. So. Und äh, besessen von Status und Position sind diese Hummer dann nun darauf angewiesen, irgendwie miteinander umzugehen. Der norwegische Zoologe und vergleichende Psychologe Thorlif Jelderup Ebbe, glaube ich heißt er, hat äh, 1921 schon herausgefunden, dass etwas Ähnliches, was bei Hummern am Ende, wo ich gleich noch zurückkomme, auch bei Hühnern zu finden ist. Und zwar hat er herausgefunden, dass Hühner, gewöhnliche Bodenhühner, die wir so auch vom, von einem Hof kennen, eine Hackordnung haben. Ja? Und diese Hackordnung bestimmt darüber, wer zu, vorrangig Zugang hat zu allem, was ähm, an Essen so auf den Hof gestreut wird. So, und das Erste, was es gibt, sind die Promi-Hühner. So, und diese Promi-Hühner, die, die bekommen als allererstes. Die haben den besten und den ersten Zugang. So, danach ähm, kommen direkt so die zweitrangigen Hühner. Das sind so die Mitläufer und möchtegänner, die noch immer so direkt an den Promi-Hühnern dranhängen. Dann kommen die drittklassigen Hühner und als allerletztes die Heruntergekommenen, die schon völlig zerfetzte Feder haben und, und so. Und ähm, genau, in der Hühner-Hierarchie, und ähm, ist es, die wohnen ja so in Gemeinschaften wie Vorstädter, hä? <lacht> ähm, die ähm, sind nicht... Nicht ganz gleich ähm, strukturiert sozial wie jetzt Hummer oder zum Beispiel auch äh, Singvögel wie der, ähm, wie der Zaunkönig, sondern die sind stattdessen ähm, territorial organisiert. So, und die haben dann Dominanzhierarchien, die sich nicht innerhalb der Gemeinschaft, sondern über Territorien hinweg ähm, ergeben und aufbauen. Das Prinzip ist aber das Gleiche: die schlausten, stärksten, gesündesten ähm, Tiere bzw. Vögel mit dem meisten Glück besetzen erstklassiges Territorium, verteidigen das auch. So, dann kriegen die gute Partner, bringen Nachwuchs hervor, der ähm, überlebt und gedeiht und haben naja, einen Unterschlupf mit Schutz vor Wind, Regen, Wetter, Raubtieren und ja, eben Zugang zu gutem Essen. Gleichzeitig haben sie eine deutlich weniger gestresste Existenz. Also ihr Stresslevel im Alltag ist sehr gering, von diesen Promi-Hühnern oder eben den besten Vögeln. Und das Gebiet ist dabei unglaublich wesentlich. Es ist quasi gleichbedeutend. Man kann sagen, dass Territorium und sozialer Status zusammenhängen, zu 100% vernetzt sind. Und das ist gar nicht so unwesentlich, denn bei der Frage um Kampf um Territorium handelt es sich am Ende um Kampf um Leben und Tod. Nicht unbedingt, weil einer von den beiden Tieren Vögeln jetzt in meinem Beispiel stirbt. Ähm, sondern dass, wenn du schlechtes Territorium behältst, weil du verlierst, du am Ende der Nahrungskette landest und das bedeutet, ähm, dass du schneller stirbst, denn so wie das bei Tieren ist, dass die, die ähm, ganz am untersten sind, die wahrscheinlichsten erkranken und sterben, ähnlich sehen wir das ja auch bei Menschen, so, dass in, wenn in Nachbarschaften, in Gebieten ähm, Grippeviren, Vogelgrippe zum Beispiel und Krankheiten rumgehen, dann sind es oft die Arm- und Gestressten, die zuerst und in größter Zahl, Sterben. Und äh, es gibt dazu äh, sogar so ein Sprichwort, das heißt, wenn sich die Aristokratie erkältet, stirbt die Arbeiterklasse an einer Lungenentzündung. Ich glaube, ich habe das früher in meinem Geschichtsunterricht oder so gehört, ich habe es nie verstanden. Jetzt habe ich es verstanden, als ich mich damit befasst habe, denn es fasst einfach sehr gut und wenn auch makaber zusammen, dass eben derjenige, der ähm, ganz oben ist, auch am meisten Privilegien hat und die, die ganz unten sind, am meisten leiden. So, dieses Ungleichgewicht. Das Problem bei diesem Kampf zwischen Tieren ist jetzt aber auch, dass wenn man gewinnt oder verliert, eine Frage ist, wie gewinnt oder verliert man, ohne dass die jeweilige Partei zu hohe Kosten davon trägt. So, also als Beispiel, ähm, wenn jetzt zwei Vögel sich um einen Platz streiten, um einen guten Nestplatz, und die lassen es so richtig physisch werden. so Wer ja mal Dokus geguckt hat, der weiß, dass es tatsächlich richtig zur Sache gehen kann, wenn Tiere sich kloppen. So, und wenn dann einer gewinnt, ja, dann ist das aber ja oft schon so eine Art verkrüppelter Sieger, weil der, selbst wenn er gewinnt, viel hat einstecken müssen für diesen Sieg und wenn ein Dritter von außen zuguckt und jetzt nach diesem Kampf dazukommt, ist es für ihn ja leicht, diesen verkrüppelten Sieger zu besiegen und selbst ohne groß einstecken zu müssen, weil der Vogel viel zu schwach ist das Territorium für sich zu haben. Es ist also überhaupt kein guter Deal für diese ersten beiden Vögel, überhaupt in einen zu harten Kampf einzugehen. Und so, wenn man das jetzt evolutionistisch betrachtet, könnte man sagen, hat sich das über die Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt, dass ähm, Tiere sich quasi Tricks aneignen und Taktiken aneignen, um in dieser Dominanzhierarchie, die erhalten bleibt, aber wenig Schaden zu riskieren. So, bei besiegten Wölfen ist es so, dass die ihre auf dem Rücken legen, und Kehle freimachen und dann sagen, hey, hier kannst du, kannst wenn du willst, kannst du mir jetzt hier die Kehle rausreißen. Und der Sieger sagt dann, nee, mach da nicht, weil er weiß irgendwo, ähm, ja, wenn ich den jetzt kaputt mache, dann ist der mir keine Hilfe. Aber wenn ich ihn am Leben lasse, so dann kann er mit mir jagen gehen, dann kann er auch mit mir mein Revier verteidigen. Er kann mir quasi als guter Diener ähm, ja, Hilfe leisten. Und ähnlich ist es mit Hummern auch die haben auch äh, statusbildende Rituale und Techniken, die du beobachten kannst, wenn du beispielsweise auch Hummer einfach irgendwo äh, wegnimmst und sie dann ganz woanders hinpackst, dann siehst du, dass sie genau das machen, dass sie das Territorium erkunden und um rauszufinden, wo ein Ort ist, wo ein Platz ist und sich dann einen Unterschlupf suchen, wo sie auch schnell hin zurückfliehen können und wenn du sie erschreckst, auch wenn sie weiter von ihrem Nestplatz weg sind, sie sehr sicher wissen, wo sie Unterschlupf finden, sich alles merken, gerade in solchen Situationen und so ein bisschen eine Karte, eine innere Karte anlegen von allem. Und ähm, da das aber Mangelware ist, muss es ja irgendwie gekämpft werden darum. Und der Trick, der Hummer ist, um äh, gar nicht immer auf Leben und Tod zu kämpfen, dass diese so eine Mischung aus Chemikalien aus ihren Augen sprühen können, dass der Hummer, den sie gerade antreffen, weiß, wie groß er ist, wie, wie welches Geschlecht das Gegenüber ist, wie sein gesundheitlicher Zustand ist, wie seine Stimmung ist. So, und, und all die Informationen, die nimmt der andere dann wahr und er weiß dann beispielsweise, oh, der ist viel größer als ich, ich bin viel kleiner, ähm, da lasse ich mal. Ja, oder andersrum, der Größere merkt, oh, der ist ja ein ganz kleiner Gegner, das wird ein leichtes Spiel. So, und der Besiegte, selbst wenn gar kein Kampf stattfindet, wenn der aus einer Be Besiegte aus einer Begegnung hinausgeht, dann könnte man sagen, dass sowas passiert, wie dass ähm, sein Gehirn sich auflöst und sich ein neues bildet, weil das alte hat ja nicht gereicht für den Sieg. Das Problem ist, dass sich die Neurochemie verändert, die ähnlich wie sie, wir sie auch haben, haben die nämlich eine Neurochemie von Sieg und Niederlage. So, ähm, By the way, ich habe mir das alles jetzt nicht selber ausgedacht und zusammengeschrieben, sondern ähm, das alles ist aus ähm, 12 Rules for Life von ähm, Jordan Peterson. Lest das gerne mal nach. Ich habe es ein bisschen verkürzt und ähm, bin auch gleich durch und erkläre ich dann, warum ich mit euch über, so viel über Homo rede. Aber diese Neurochemie von Sieg und Niederlage, äh, Serotonin und Oktopamin, so, die sorgen einfach dafür, dass wenn ein bestimmtes Verhältnis ähm, vorhanden ist, also mehr Serotonin zum Beispiel, dann ist das ein Siegertyp. So, und diese Hormone, die sorgen dafür, dass man ein krasses Selbstbewusstsein hat quasi, dass ähm, der Hummer mit, mit erhobenen Schultern, Brust raus, Bauch rein, rumläuft und weiß, dass er ein Siegertyp ist. Und Oktopamin ist dann das, was quasi dieses verkrümmte und ähm, zurückgezogene und ähm, herabhängende, schleichende und bei, jeder, bei jedem Anzeichen von Ärger sich schnell versteckende, ähm, diese Haltung hat so. Ähm, tatsächlich, bei Menschen kennen wir das ähm, dass zum Beispiel Soldaten, für die ist charakteristisch, ähm, dass die nach solchen, dass die nach solchen Kampferfahrungen einen äh, sehr erhöhten Schreckreflex haben bei Geräuschen, einfach weil sie gewohnt sind, ne, dass das passiert. Ähm Und man könnte das Gleiche, man, dieses Prinzip ist nicht einfach nur da, sondern es hat so eine Art Spirale. So. Also die Siegertypen, die deren Hormonlevel natürlich steigt, gehen auch weiter Siegertypen durch und bleiben Siegertypen, weil Losertypen gar nicht mehr anfangen, sie zu bekämpfen. Und es, ähm, egal wie, wie es statistisch wäre, unwahrscheinlicher ist, dass ein Losertyp einen Kampf gewinnt, selbst wenn er tatsächlich stärker wäre. Ähm, einfach, weil es passieren kann, dass dieser Losertyp von seiner Neurochemie her gar nicht sich traut, den Kampf anzutreten. Und dieses Prinzip, das nennt man ähm, gerne das Prinzip der Ungleichverteilung, so dass eben, wenn ein besiegter Hummer versucht, neu zu kämpfen, trotzdem sehr wahrscheinlich verlieren wird, ähm, weil er ähm, sein, sein Gegenüber immer gewonnen hat und das quasi einfach so sich fortsetzt auf, aufgrund deren Geschichte. Und äh, genau es gibt es auch so, dass die reichsten 85 Leute haben ungefähr so viel wie die unteren 3,5 Milliarden. So, das ist ja auch eine kranke Ungleichverteilung. Wir kennen das auch aus dem künstlerischen Bereich, dass ähm, ein, ein Komponist, ja, nehmen wir jetzt mal Beethoven oder so, ja, Bach, äh, Tchaikovsky, wer auch immer, die haben un unglaublich viele Werke geschrieben. Aber ähm, nur ein klitzekleiner Teil ihrer Werke ist unglaublich bekannt. So Beethovens Fünfte, klar, kennt jeder. Aber die ganzen anderen kleinen äh, Sonaten und sonst was, das, das, vieles davon ist, ist gar nicht so bekannt, weil immer nur ganz kleiner Teil, sehr, sehr erfolgreich wird, wie auch bei Musikern überhaupt. So, es gibt so Milliarden oder Millionen von, von Künstlern, die kein Mensch kennt, aber so eine Handvoll, die sind super bekannt und die reichsten von allen und, und so fort. Genau, bei Büchern und, und bei Planeten ist es ähnlich mit der Materie, dass die ungleich verteilt ist und so. Können wir jetzt tausend Beispiele nennen. Spannend ist auch, dass Jesus selbst dieses Prinzip kennt, als er wahrscheinlich, als er in Matthäus 25, 29 sagt, Denen, die haben, den wird gegeben und von denen die nichts haben, den wird auch noch alles genommen. So und Peterson schreibt an der Stelle: Du weißt wirklich, dass du der Sohn Gottes bist, wenn deine Worte selbst Krebstieren gelten. Ja, ich immer noch nette, netten Kommentar. So es gibt also, worauf will ich hinaus? Es gibt diese Dominanzhierarchie. Und nach all den Erkenntnissen von Biologen und das was der Psychologe jetzt so geschildert hat, liegt diese Neuro diese Neurochemie von Sieg und Niederlage und diese Dominanzhierarchie tief in uns verankert. So, in so einfachen ähm, Nervensystemen wie denen von Hummer kann man das erkennen, aber auch in komplexen Nervensystemen wie dem des Menschen scheint das noch in intrinsisch zu sein, also sich erhalten zu haben. Wir funktionieren auch immer wieder noch nach diesem Prinzip. Und das ist wesentlich, weil das etwas ist, worauf wir zurückfallen. Mindestens, wenn wir unter Stress stehen und mehr intuitiv handeln müssen. Vor allem aber, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, einen alten Menschen zu haben. Eine Natur, die nicht tut, was wir wollen. Wenn wir, wenn wir quasi die Kontrolle aufgeben und einfach nur tun, wonach wir uns fühlen oder halt eben intuitiv. Dann, wenn das jetzt nicht Gott geleitet ist, kommen wir immer wieder zurück zu eben diesen Verhaltensmustern. Und diese Verhaltensmuster, dieser dominanzhierarchie sind ja eben genau nicht das, was in Gottes Reich gilt. Denn ähm, wenn man sich jetzt mal, und damit kommen wir auch schon zu ähm, David, wenn man sich jetzt Saul anschaut, gibt es einen Vers in 1 Samuel 18, der Vers 2, eingerahmt zwischen zwei wundervollen Versen, auf die ich gleich komme, steht da, Saul nahm David von diesem Tag an ganz zu sich und ließ ihn nicht mehr zu seiner Familie zurückkehren. So, das ist ein Moment. Ähm, David war immer wieder bei seinem Vater, hat, hat Kleinvieh weiter die Herden gehütet, ähm, war noch sehr bodenständig, wusste, dass, dass Gott ihm das alles geschenkt hat oder noch schenken wird und ähm, hat was richtig Gutes mit Jonathan am, am Laufen, eine richtig nice Freundschaft. Aber Saul sieht David und will ihn komplett für sich So, also, Wir haben das schon gehört an verschiedenen Stellen, dass er als Musiktherapeut oder als, als Waffenträger, als Kriegsführer zu Saul an den Hof kam. Aber Saul hat ihn irgendwie, und das wird dann am Ende immer deutlicher, mehr zu seinen eigenen Nutzen an den Hof geholt. So. Saul hat das auch mit seinem Sohn gemacht. So, da, Jonathan hat Kämpfe geschlagen, Kriege gewonnen und Saul hat das für sich in Anspruch genommen so getan, als wäre er selbst derjenige. Also Saul versucht, David voll für sich einzunehmen, seinen eigenen Posten, seinen eigenen Status zu fördern, zu erhalten, größer zu machen, dass er sich von diesem ja, Serotoninkick einfach leiten lässt und diese Zweckbeziehung mehr dem System dient als einem, einer wirklichen Beziehung. So und das ist, das ist so ein bisschen wie wenn wir beispielsweise richtig freundlich zu unseren Nachbarn sind und ihnen ein kleines Geschenkchen machen, kurz bevor wir in Urlaub fahren, in der Hoffnung, dass sie zu uns ins Haus gehen, lüften und die Blumen gießen, während wir im Urlaub sind. Oder wenn wir richtig freundlich anfangen, mit dem Chef zu reden, weil wir die Hoffnung haben, dass wir dann die Gehaltserhöhung bekommen, die potenziell da wäre. So und ich, ich will hier nicht einen Punkt gegen grundsätzlich taktisches Verhalten machen. Ich will hier nicht darüber reden, ähm, welches Verhalten einem wie dienen kann, sondern mir geht es darum zu sagen, dass wir als Christen unsere Motive hinterfragen müssen und Gott das sicherlich nicht will, dass wir deswegen lieb zu Menschen sind und deswegen freundlich zu Leuten und dass jede Beziehung, die wir führen, eine Zweckbeziehung ist, sondern, also dass wir eben nicht in diesem System gefangen ist, das eben so funktioniert, alles zu meinem eigenen Wohl, sondern dass wir freundlich sind zu unseren Nachbarn, obwohl sie uns ähm, nicht helfen können, weil sie selbst nicht da sind oder keine Lust haben oder sich nicht trauen, was auch immer. Und dass wir auch lieb zu unserem Chef sind und freundlich mit ihm reden, obwohl er gerade unseren Kollegen befördert hat. So Und das ist etwas, was uns immer auch ankreidet, weil wir ganz schnell in diesem Denken sind, was bringt mir das? Wie, wie verhilft das meinem Status? So, das ist vielleicht sogar unter meiner Würde oder warum sollte ich? Er hilft mir ja auch nicht. Das Ding ist nämlich, ähm, wenn man jetzt wieder ein bisschen zurückkommt zur Evolution und, und ähm, also Evolution ist aller, d, d, Evolutionstheorien oder evolutionistisch zu denken, ist zuallererst einfach erstmal nur das Prinzip der, der Entwicklung, des Fortschritts, wobei Fortschritt hier eigentlich, Fortschritt nicht so sehr ähm, zwingend wertend gemeint sein muss, sondern mehr die Entwicklung, dass sich alles weiterentwickelt und verändert und wir merken das ja, so es wir müssen uns immer und immer und immer wieder neu unseren Umständen anpassen. So, ich bin groß geworden und ich weiß, ich darf an dieser Stelle gar nicht so viel reden über, ähm, über meine Kindheit, aber ich bin groß geworden damit, dass ich ähm, VHS-Kassetten in Videorekorder geschoben habe, um mir was mit meiner meinen Geschwistern anzuschauen und wir dann auch zurückspulen mussten, wenn wir fertig waren, dass wir eine halbe Stunde in der Woche an den Familien-PC durften und so weiter. Das ähm, Irgendwann dann, ich glaube in meiner Teenagerzeit, die ersten coolen Club-Handys und so auf den Markt kamen und als ich ausgezogen bin, da gab es dann schon das, die ersten Smartphones und ich konnte Streaming-Dienste in Anspruch nehmen, so wo ich vorher noch, ähm, wo ich am Anfang noch Musik über den Walkman oder Discman meiner Eltern gehört habe und dann überglücklich war über den ersten MP3-Player, habe ich das irgendwann alles auf meinem Handy gehabt und über Spotify musste ich mir auch nichts mehr kaufen. Also es hat sich Und das alles ja nur in diesen wenigen Jahrzehnten. Es hat sich so viel so schnell verändert. Jetzt klar, vor allem auf der technischen Ebene, aber das fordert so viel Anpassung. Und wir leben in einer Zeit, in der Moderne, in, das, in der das noch viel extremer ist, die gekennzeichnet ist durch eben diese rasante Entwicklung seit verschiedenen Ereignissen ähm, und Umständen in der Geschichte, wie jetzt... Industrialisierung und so. Darauf will ich gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus will, ist, dass wir gefordert sind, uns anzupassen. Und umso mehr wir uns anpassen müssen, umso mehr wir uns neu ausrichten, umso wesentlicher ist es, dass wir wissen, worauf wir aufbauen, was unsere Werte sind, wo wir, wo wir Grundlagen haben, die sich eben nicht verändern. Und bei all dem Stress des neuen Anpassens wir auch wieder zurückfallen gerne in alte Muster. Und diese alten Muster sind eben diese Dominanzhierarchie, in denen es am Ende nur darum geht, dass ich meinen eigenen Status erhalte oder verbessere, dass mir Dinge nur dienen, zum, dass sie einen Zweck haben. Es ist einfach super komplex geworden, das Leben. Und man fällt sehr leicht eben zurück in dieses Denken, in dieses Statusdenken. Es geht aber ja im Gottesreich um etwas anderes. Es geht um im Gottesreich ja nicht darum eine Promi-Krabbe zu sein oder ein Promi-Huhn. Das Ziel von Dominanzhierarchien ist zu überleben, aber das Ziel im Königreich Gottes ist das ewige Leben, ist Leben in Fülle zu leben. Und dazu gehören eben auch richtige Beziehungen. Es geht nicht einfach nur um ein System, es geht um Beziehungen und in unserem Fall um Bruderschaft. So und wenn wir jetzt zurück zu diesen Versen kommen aus 1. Samuel 18, dann steht etwas um diesen Vers um Saul rum, der ja sehr klar in diesem System gelebt hat, etwas über Jonathan und David, die nicht im System, sondern in Beziehung gelebt haben. Die hatten eine richtige Freundschaft, richtige Bruderschaft am Start. Da steht, nach, dem, nach diesem Gespräch fühlte sich Jonathan innerlich stark mit David verbunden. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Und in Vers 3, Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Und das ist total spannend, weil erstens, Jonathan spielt dieses Spiel nicht mit. Er ist Thronerbe. Er würde rechtmäßig Thronfolge sein nach Saul. Und er weiß irgendwo, dass David diesen Posten ihm streitig machen wird, dass er gar nicht an ihn zukommt. Und dennoch dient er am Ende David. So, so schützt ihn, versteckt ihn. Schlägt sich quasi auf seine Seite. Aber vor allem, er macht es nicht für sich selbst, überhaupt nicht. Sein eigener Status im, im weltlichen Sinne, im System, ist ihm total egal. Weil ihm die Beziehung viel, viel wichtiger ist. Und in diesen Versen kommt ganz oft das Wort oder ein verwandtes Wort von Nefesh rüber. So Nefesh meint so eine meint so die Seele, die Person, die ganzheitliche Person, ja die, die Lebensenergie, die von Menschen ausgeht, von einem Menschen. Also ist etwas so vollkommenes, etwas, ich gebe mich ganz hin, das ist nichts. Ich mag dich ein bisschen, gefühlsmäßig bist du mir sympathisch oder so, sondern mit allem, was er ist, dient er seinem Gegenüber. So wie man das eben auch aus Bünden kennt. So, es, ist kein, es ist kein Vertrag, wo es darum geht, dass, dass sie eine, eine Einigung unterschreiben oder sich auf etwas einigen, das ihnen beiden für ihren eigenen Status dient, sondern es geht um Hingabe. So mit, mit dem ganzen Herzen, mit aller Energie, die man hat, sich um den anderen zu kümmern, sich um den anderen zu bemühen, beziehungsweise ihm zu dienen, dass für ihn das Beste bei rumkommt. Und das ist, das ist königliche Gemeinschaft, das ist heilige Verwandtschaft. Sondern das finden wir auch bei Jesus, wenn er uns in Johannes 15 Freunde nennt und nicht Diener. Wenn wir an anderen Stellen im Neuen Testament davon lesen, dass wir Adoptivkinder Gottes genannt werden dürfen. Dass er unser Vater ist, dass wir aufgenommen werden in eben seine Familie. Und das ist großartig. Es gibt quasi, und das sind die zwei Punkte, auf die das alles hinauflaufen sollte, hinauf, hinauslaufen sollte. Sorry. Ähm, es gibt quasi eine himmlische Hierarchie, die ganz anders funktioniert als die Dominanzhierarchie. Man könnte sagen, sie steht auf dem Kopf, sie funktioniert aber vor allem anders. Denn in der himmlischen Hierarchie sind Könige Diener. So. David spielt das Spiel nur teilweise mit. Natürlich nutzt er Status und Position aus, als er König ist, um sein Land innerlich zu stärken und nach außen zu schützen, aber er demonstriert oft nur sein Machtpotenzial. Er muss es nie im vollen Umfang umsetzen, um an sein Ziel zu gelangen. so, Sondern er, er lernt mindestens auch aus seiner Beziehung zu Jonathan, dass es Wichtigeres gibt als den Status, als dem System zu dienen. So In der himmlischen Hierarchie sind Könige Diener. Das hat Jesus uns ja auch am allerbesten vorgelebt. Und da geht es nicht darum, dass dann ähm, eben in diesem ähm, Dominanzhierarchie Sinne, einer besser ist als der andere und der Status höher ist als der andere, sondern es geht wirklich mehr um dieses Miteinander und Füreinander. Und das bedeutet, dass wir aufgefordert sind als Könige zu Beziehungsherrschaft statt Machtgehabe. So, David hat seine Position einmal richtig ausgenutzt, seinen Status einmal richtig raushängen lassen. Und das hat er bitter bereut. So, wir haben das schon gehört und werden das noch hören. Das, das ist etwas, was nicht funktioniert in Gottes Augen. Jesus sind Menschen und, und Beziehungen quasi immer wichtiger gewesen als irgendwelche Regeln oder Ordnungen, die vom Konstrukt her irgendwas Systematisches bezwecken wollen, sondern es ging ihm immer um die Leute. Und deswegen ergibt es auch Sinn, dass der zweite Punkt ist, dass wenn man sich in diesen, in diesen Hierarchien gefangen ist, in diesen alten Verhaltensmustern, in diesem System, dann verliert man Gott aus den Augen. Aber wenn man in Gemeinschaft geborgen ist, dann kann man den Blick auf ihn behalten, allein weil man sich gegenseitig stärkt und diese Beziehung einem helfen, Gott im Blick zu behalten. Und dafür ist es wichtig, Männer, dass wir nur wichtige Kämpfe kämpfen, denn jeder Sieg, wenn wir uns an das Beispiel der Vögel am Anfang erinnern, jeder Sieg kann uns etwas kosten. Und die Frage muss immer sein, ist es das wert? Worum geht es hier? Geht es hier nur um einen Status? So, wenn ich mich mit einem anderen Mann um irgendeine dumme Kleinigkeit, von mir aus auch eine dumme Großigkeit äh, streite, wenn wir eine Meinungsunterschiedlichkeit, eine Meinungsverschiedenheit haben, wenn wir eine verschiedene Position beziehen zu bestimmten Dingen, so Oft ist es das gar nicht wert, daraus so einen Streit werden zu lassen, wo es eigentlich nur darum geht, Recht zu haben, seinen Status zu behalten. Denn dieser Sieg kostet uns die Beziehung und die Beziehung ist mehr wert in Gottesreich. Und gleichzeitig ist das Schöne an Gottesreich, dass es keinen Kampf braucht. Denn erstens haben wir genug Platz. Jeder hat seinen Status als Gotteskind. Und gleichzeitig hat Jesus den Sieg bereits errungen, aus dem heraus wir gegen die bösen Mächte, gegen die es wirklich geht, kämpfen können. So, unser Territorium ist klar und gesichert. Wir haben das Vorrecht, uns auf andere konzentrieren zu dürfen. Wir sind an der Quelle Jesus und haben damit das beste Essen für uns. Das, das beste Gut, was wir haben können, haben wir schon. Und das kriegt jeder. Da, gibt, da kommt keiner zu kurz. Und deswegen hat es weder Sinn, auf Gefährten an seiner Seite zu verzichten, noch es sich mit ihnen zu verprellen. So. Allein unterwegs zu sein ist dumm, weil du niemanden hast, der dir den Rücken deckt, der dir zur Seite steht, der dich trägt. Und genau deswegen hat es auch keinen Sinn, es sich mit jemandem zu verscherzen, um irgendeiner Position oder Machtgehabe willen. Mit allem, was du bist, dich in Beziehungen hinein zu investieren, das macht den Unterschied. Einander zu dienen, Beziehungen wichtiger zu nehmen als unseren Status und in Gemeinschaft einander und auch Gott nicht aus dem Blick zu verlieren, ist etwas, das wir aus der Beziehung von David und Jonathan auf jeden Fall lernen können. Und etwas, das uns auch hilft, nicht gefangen zu, gefangen zu werden oder uns zu verlieren in diesen Dominanzhierarchien, die uns immer wieder zurück in alte Muster bringen. Und in ein Verhalten, das eben nicht göttlich und damit auch nicht königlich ist. Und dazu sind wir überrufen, um königliche Beziehungen zu führen. Tauscht euch darüber gerne noch in Gruppen aus. Geht die Fragen durch, die wir vorbereitet haben dafür. Und an dieser Stelle wünsche ich euch einfach viel Spaß mit der nächsten Folge ich bin Trainee Jakob und das war eine weitere Folge von Ein Mann, Ein Wort.